0: Wat krijg je als je neurowetenschap, filosofie, psychologie en cabaret met elkaar combineert? Dan krijg je Paul Smit. Mijn naam is Mirjam Slijkman. Als High-end Business Coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Paul Smit. Ik wil hem al langere tijd in mijn podcast en nou Paul, super blij dat je hier vandaag bent. Ik ben namelijk heel erg fan van je werk. Paul is een van de Nederlands meest gevraagde sprekers. Als filosoof en cabaretier combineert hij humor en inhoud en haakt hij in op thema's als samenwerking, innovatie, beïnvloeding, verandering en werkgeluk. Paul studeerde af op de evolutie van het menselijk bewustzijn en schreef maar liefst 13 boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. Ook werkt hij samen met neurowetenschapper Aitja Sapora met betrekking tot het ondersteunen van hersenonderzoek aan de Universiteit van Leiden en Dresden. Even wat feiten op een rij. 20 jaar ervaring. 3000 optredens, een gemiddelde beoordeling van, let op, 9,23, 13 boeken, 6 trainingen, een bedrijf in New York samen met topcoach Scott Bird, een pagina's lang portfolio van bedrijven waar hij al zijn kennis al heeft mogen delen. En het grappige is, zijn carrière was alles behalve gepland. Het hangt met toevalligheden aan elkaar. Hoe het allemaal begon en wat Guido Weijers hiermee te maken heeft, ik ga het hem allemaal vragen in deze podcast. Nou, welkom Paul.
1: Dank wel. dat is nog eens een uh, mooie introductie. Wat
0: een introductie hè, maar allemaal waar toch?
1: Het is allemaal waar, ja.
0: Leuk, nou nogmaals, ik ben echt superleuk dat je hier in deze podcast uh, bent, want uh, zoals ik zei, nou ik vind het erg interessant, ik volg je zijdelings en uh, nou zeer uh, interessant wat je ook allemaal doet, fan van je werk. Ik wil eens even jouw pad bewandelen. Ik heb je pad even nou ja, in kaart gebracht. Laten we daar even mee beginnen. Je hebt de basisschool afgemaakt, Goed, zeg dus je Ja, die
1: heb ik gehaald, ja.
0: Precies, dat was gelukt. Ja, denk. dat is gelukt. Ja. <laughs> Na je middelbare school ging je naar de luchtmobiele brigade onder het mond van leuk, een beetje sporten en schieten.
1: Nou, ik was lekker naïef. Ik dacht, ik wil wat meemaken. Dus ik ging naar de rode berette en dat stond niet in de folder, we gaan je een half jaar afzeiken. <laughs> dus dat was echt mijn zwaarste half jaar in mijn leven, ja.
0: Maar ah, je het wel ja. volgehouden. Want na twee jaar heb je een rode beret gehaald.
1: Ja, na, na een half jaar haal je die. Dus we oh, begonnen oh. met... Uh, die door de keuring kwamen, dat waren de 59. En we kwamen met 19 over de streep. Dus toen... Uh, ik ben huilend over de streep gekomen. Oh, dat ja? weet ik nog. Ja, dat was echt zo zwaar. Ja.
0: En wat maakte dat je het toch volgehouden
1: hebt? Ja, ik, ik was fysiek uh, wel gewoon sterk toen. En uh, ik had het begin heel moeilijk. En op een gegeven moment begon ik het door te krijgen. Hoe het uh, werkte. En, en op het laatste uh, was... Zo krachtig dat ik het uh, ja, haalde, toch?
0: Gehaald op mentale kracht?
1: Ja, ja. En, 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 en je ja. moet fysiek ook echt heel sterk zijn om het te halen. Dus, maar het was, en, en, en wat mijn voordeel wel is, daarna is de rest van je leven, als je even een beetje er doorheen zit, weet je, het is nog helemaal niks. Ja, dus in het ondernemen heeft het me geholpen dat als ik echt dacht, oeh, ik kan echt niet meer, dat je denkt, joh, daar zit je zit nu eens op de helft.
0: Precies, en weet je nog dat punt? Dat heb ik ook gehad. Nou, gemaakt. dat, ja. dus ja,
1: ja. Dus dat, het helpt je wel in je mindset.
0: Ja, maakt je ook weerbaar. Ja. ja, precies. Nou goed, na die rode baret stelde je ouders gerust en ging je studeren. Juist. Wat ging je studeren?
1: Uh, ik, ging, uh, ja, ik weet niet of de studie nog bestaat. Uh, Hogeschool Rotterdam, culturele maatschappelijke vorming gericht op kunst. Ah, ja. Een totale nutteloze studie.
0: Wat grappig, die heb ik ook gedaan. Oh, echt? Ja,
1: oh ja. ja, nou ja, goed.
0: Nee, ik had geen motivatie voor iets anders, dus ik werd in die klas gezet.
1: Uh, ja, <laughs> ja, Nee, daar komt iedereen <laughs> terecht die het niet weet. Zoals ja, dus, zo ik, ja.
0: Het zijn maar, de beste waarschijnlijk. Ja,
1: ja, dus nou ja, goed. Dus, maar het was wel leuk. Ik heb vier jaar lang feest gehad en bier gedronken.
0: Nou, dat is precies. Het grappige is, ik heb daar niet zoveel geleerd van school, maar ik heb daar wel over mezelf geleerd en ja, uh, hele andere dingen heb ik daar geleerd. Ja, absoluut. Maar goed, uiteindelijk ging je in 1999, 1999 studeerde je af op de evolutie van het menselijk bewustzijn. Ja. Waar jij zelf zegt, ook daar kon je niks mee qua carrière.
1: Nee, totaal niet. Ja, dat is, ik vind dat zelf interessant, hè. En de non-dualiteit en het bonisme en solipsisme. En dus, maar het is gewoon, omdat ik een freak ben, waarschijnlijk, maar ja, daar kun je natuurlijk in carrière 0,0 mee. Dus, uh, dus ja, dus ik ben toen uh, festivalmanager geweest nog... en daarna ben ik een IT-bedrijf begonnen. Ja, oh, precies, ja. dat toch gehad, Ja. Nou ja, inderdaad, je bent festivalmanager... en je
0: begon een IT-bedrijf. Hoe? Ho,
1: ho. Toen ik festivalmanager was, was er een jochie... die uh, maakte de website daar. En die haalde in die tijd 5000 gulden per maand binnen. Dat was echt astronomisch. Dat was meer dan ik als manager. Dus ik zei, hé, hey, wat doe jij vanmiddag... En die heeft het me in een middagje uitgelegd. En toen ben ik naar de KVK gaan En zei ik, nou, nu heb ik ook een IT-bedrijf. En toen, ben ik, was, toen kwam dat net op, hè, die websites. Dus toen ben ik voor goed geld websites gaan bouwen. Slim, slim. slim hè?
0: Altijd ondernemer in je gezeten?
1: Ja, wel. en ik kan niet onder een baas werken, want ik, heb geen, uh, ik ben ongevoelig voor autoriteit. Dus dat was ook in het leger niet heel handig, moet ik zeggen. Ik wou
0: zeggen, hoe heb je dat gedaan? Ja,
1: dat ging wel eens mis. Maar, en, en ik, ik uh, nee, nee, ik laat mij gewoon mijn eigen ding doen. Ik, ik,
0: eigen wijsheid?
1: Ja, nee, ik denk wel dat zin? ik heel eigenwijs ben. En ik wil altijd veel te snel. Uh, ja. dus, dus in een bedrijf zou ik niet populair worden.
0: Nee. Herkenbaar. Ik werd ja. ook regelmatig op het matje geroepen. Ik dacht ook echt dat ik de slechtste leidinggevende was. Terwijl later dat ik besefte dat ik gewoon twee, drie jaar voorliep.
1: Nou, dat, Precies ja. dat, ja. Maar dat is leuk. Kijk, de meeste mensen, en dat is prima, hè, het brein wil energie besparen. Dus mensen zijn dol op routine, op houvast en vastigheid. En alleen je hebt van die types in de oertijd er al tussen zitten met te veel dopamine. En er zijn altijd die mensen die zeggen, we gaan verderop eens kijken. We gaan dit eens proberen. Alleen de gemiddelde groep zit daar helemaal niet op te wachten.
0: Nee, precies. Want dat... Je ja, ja, bedreigt
1: de status quo en precies. ik wil mijn routine vasthouden. Dus dan word je niet
0: populair. Ja, ik snap het opeens ook. Ik kan het helemaal plaatsen van toen. Ja. Hey, maar ondanks dat je gewoon een goedlopend bedrijf... want je bedrijf heb je, liep eigenlijk best goed... Ja. rond toch het podium.
1: Ja, ik raakte bevriend met Guido Weijers. En die brak net door. En ik dacht, dat is kikkerkabber hè. Dus toen kon ik mijn bedrijf verkopen. En, uh, en, en toen... Uh, ik denk gewoon voor alle dronken studenten gaan staan, hardtrokkenfeest en Guido heeft mij geholpen van hoe, hoe werkt cabaret, hoe maak je een grap hoe time je en uh, ja sindsdien trekken we al 22 jaar met elkaar op
0: ja want is het nu 22 jaar geleden dat je hier echt mee begonnen bent ja bent ja hier, ja.
1: ja zoiets wel ja,
0: ja bizar ja. Echt, uh, want inderdaad je geeft uh, nou, vooral heel veel presentaties een mm. van Nederlandse uh, meest gevraagde sprekers echt keynote speakers zeg maar mee geeft ook trainingen
1: Nee, die verkoop ik wel. Maar dan doen collega's van mij oh, pakken die op. Nee, precies. want mijn spanningsbogen is veel te kort. Ik, ik ben... Moet als echt ik een dag deel, dan, dan ben ik alweer verveeld. Nee, laat oh. mij een uurtje knallen. En dan oh ja. ga ik weer naar huis. Ja. Dus
0: echt jouw werk bestaat ja. vooral uit de uh, Ja, ja. Kina, inderdaad. ja. Nee, Goed, inderdaad. Hè. Mijn eerste vraag was, waar komt Gio Weijers in beeld? En welke rol heeft hij gehad in dit verhaal? Maar dat heb je eigenlijk net gezegd. Een
1: grote rol, want hij heeft mij de kneepjes van het vak geleerd. En hij heeft mij echt het setje gegeven... Dat programmeurs van theaters uh, naar mij gingen kijken. En, en ik kreeg kansen. Dus ook mocht... geen netwerk. Nee, nou ja, dat is puur netwerk. Maar ja. je moet, moet wel iemand hebben die jou net eventjes dat zetje. En daar ben ik hem erg dankbaar voor. En ik ben daarna vanuit het cabaret natuurlijk in het vak gerold wat ik nu doe. En dat is ook een beetje dankzij hem. Omdat hij me meenam naar zijn mentor die ook dit soort dingen doet. En dat dacht ik, oh, dat past beter bij mij. Dus, dus hij heeft echt wel een hele grote invloed gehad op mijn uh, verloop qua carrière, ja.
0: En wat is hetgeen, wat het belangrijkste eye-opener die je van hem echt geleerd hebt als je kijkt naar op het podium?
1: Nou, op het podium begint het met een grap. Uh, de, je, je hebt altijd de premise, de opbouw. En dan is er altijd heel even een timing pauze en, het, en dan maak je de clue. En dan moet altijd het laatste woord moet de grap zijn. Ja, dat is maar één van de technieken. Maar hij heeft met dat wel, als ik met materiaal kwam, dan ging hij shuffelen met woorden en dan was het opeens wel grappig. Dus, ja, dus dat, dat heeft, heeft hij me echt wel een spoedcursus humor uh, gegeven, zeg maar.
0: Spoedcursus humor, nou, dat klinkt ja. goed inderdaad. Ja, want dat is hè, even voor de mensen die jou niet kennen. Jij combineert een heleboel dingen met Franchino het spieken, waarin je eigenlijk hoe zeg ik, filosofie, psychologie, neurowetenschap en cabaret combineert.
1: Ja, ik vertel ik, inderdaad met, met heel veel humor uh, vertel ik hoe ons brein werkt, ja. zodat mensen. Ik kom net bij Mars vandaan, die hebben ook bijeenkomsten. Drie karaden, wat ik kreeg. Mega, ja, mijn achterbak ligt vol met. Uh, dat
0: zeg je nu pas? Met
1: chocola. Ja, sorry. Heerlijk. Um, maar dan maak ik een uurtje grappen en dan uh, vertel ik eigenlijk hoe het brein werkt, maar ook hoe verandering werkt, um, hoe samenwerking werkt, dat soort dingen.
0: En even, want ik, ben, ik heb eigenlijk twee vragen. A, ah, hoe komt het dat je hier zo geïnteresseerd in bent geraakt?
1: Dat heb ik al van kinds af aan, zat ik al in de bibliotheek. Uh, alles uit te spitten. Waarom leef ik? Uh, wat doen we hier? Hoe zit het in elkaar? Hoe functioneer ik? Dus ik heb altijd al in mijn tien jaar uh, ben ik op zoek geweest na, naar vragen. En, en dus ik heb alle religies langs gegaan, filosofieën, noem het maar op. En uiteindelijk, uh, ja, mijn weg daarin gevonden.
0: En toen ben je, uiteindelijk heb je de combinatie gemaakt. Hè. Wat maakt dat jij uh, zoveel uh, nou, zingeving ziet in de combinatie van humor, uh, filosofie en nou, de kennis en dan vooral van de neurowetenschap?
1: Nou ja, kijk, Ik sta voor een vreemde groep die niet op mij zit te wachten in het bedrijfsleven. En dan is de sleutel humor. Want als ik mensen laat lachen, dan gaat het limbisch systeem, het pleziersysteem, dat, ding, dat gaat openstaan. Uh, plus, als er een grote emotie ergens bij betrokken is, worden dingen beter onthouden. Dus daarom maak ik ze aan het lachen. En ondertussen schuif ik wat inzichtjes naar binnen, uh, zodat het wordt onthouden. En het belangrijkste voor uh, zo'n meeting is gewoon de emotie. Dus als mensen mij over een jaar tegenkomen, dan weten ze nog dat het leuk was. Maar ze weten van de inhoud waarschijnlijk uh, niks meer. Hooguit één ding misschien.
0: Nou ja, grappig. Even, ik speel in een band. Hè? Dat is ongeveer ja. hetzelfde. Ze vonden de band fantastisch. Geen idee welke band het was.
1: Nou ja, neem maar dat. dat <laughs> Precies, maar
0: het was wel gezellig.
1: Dus het, het brein onthoudt de emotie. En daarom ja? is het in het bedrijfsleven, loopt het mank, maar ook op websites... We overladen iedereen met cognitieve onzin, met al die informatie. En in daar is dat brein helemaal niet op gemaakt. Hou het zo simpel mogelijk.
0: Neem ons even mee in de werking van het brein. Vind ik toch leuk, hè? er zijn nu luisteraars. Let op, luisteraars: de werking van het brein. Wat zijn specifieke belangrijke dingen als we kijken naar ondernemerschap, bijvoorbeeld? Dingen hè, die voor ondernemers interessant zijn.
1: Vaak focussen we veel te veel op onze neocortex. Het is dus heel simpel. We kunnen het brein om drie lagen onderverdelen. Het oudste deel is gewoon je reptiele brein. Die wil overleven. En die is dol op routine. Want dat bespaart energie. Dan heb je je limbisch systeem, Je zoogdierenbrein. Die wil plezier krijgen en pijn en moeite vermijden. En dan hebben we de neocortex. Die kan een doel maken. Dus je kunt, ik zie al die ondernemers. En ook grote bedrijven. Die gaan allemaal op cognitief niveau kernwaarden opstellen. Beleidsplannen, protocollen. En die denken dat het dan iets gaat veranderen. Maar die Hier oudere twee delen in het brein zijn veel sterker. En de reptiele brein denkt, net, ja, net als, als je denkt, ik ga 10 kilo afvallen. Dat roep je met je neocortex. En het reptiele brein denkt, ja, ik eet iedere dag chocola. Ik ga niks veranderen. En het brein, ik wil gewoon plezier. Dus, dus waarom zou ik uh, van, van de McDonald's wegblijven?
0: En hoe veranderen we dat dan? Want inderdaad, je zegt die neocortex is niet zo sterk als die andere twee. Maar wat, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe kun je Bij er dan je, toch echt, echt invloed op uitoefenen? Dat je dat wel gaat realiseren? We
1: veranderen maar op twee momenten. Dat is of vanuit passie of vanuit urgentie. Ja, precies. Dus er moet een druk zijn waarom dat brein switcht. En je hebt dan uh, mensen die zo gedreven, intrinsiek, gemotiveerd zijn. Die gaan vanzelf. Um, maar wil jij nu veranderen? Um, doe dat met hele kleine concrete stappen. Met hele kleine stapjes. Probeer de 1% regel. Probeer maar eens 1% een keer nou, aan te pakken.
0: Zeg maar 1% vermenigvuldig. Maar laat ze iemand tegen mij. Uh, taaltechnisch klopt dat niet. Geloof ik.
1: Nee. nee, <lacht> nee. Maar het werkt
0: wel. Maar daardoor... het
1: werkt. Dus doe, doe het met hele kleine stapjes. Ja. En dan, uh, dan kun je wel een verandering realiseren. Ja. Ja.
0: Precies. Want mensen kunnen altijd één stap maken. Ik bedoel, er is altijd een stapje die je kunt maken en die is ook te overzien, ja, inderdaad. Ja. Maar wil je in één keer die hele berg beklimmen? Nee,
1: grote abstracte doelen kan ons brein niets bij. Ja,
0: nee. fascinerend. En je hebt meer dingen, hè? Want ik bedoel, je hebt ook een bedrijf in Amerika dan met, uh, met topcoach, uh, hoe heet je ook alweer? Scott Bird. Scott Bird, inderdaad. Ja. Hoe, hoe kom je in New York?
1: Ja, ik raakte bevriend met hem. Uh, hij is een paar keer naar Nederland geweest. En toen hebben we gewoon uitgedacht, hoe well, kunnen we deze kennis hier, die in Amerika nog veel minder verspreid is, ook daar brengen. Dus hij geeft ook keynotes en af en toe dan, uh, uh, dan coachen we, ik coach hem en hij coacht het bedrijf weer. Ik zit hem, soms ben ik daar ook zichtbaar, maar liever niet. Uh, dus dan is het meer een soort consultantachtige rol.
0: Maar niet zelf, dus op podium in Amerika.
1: Jij. Nee, nee hoor, dan blijf ik vliegen. Nee, nee. Dus hij doet ja. het, en ik heb een piloot opgeleid, die doet het ook daar. Die, die geeft met militaire precisie, heeft hij het uit zijn hoofd geleerd. Dat is echt hilarisch. Maar dus zij geven daar dezelfde keynote als ik hier in Nederland, maar zij doen het daar.
0: Dus je moet het echt zien als een soort, je bent het aan het uitrollen, maar niet zo. Het is ja. haast
1: een soort franchise. Ja,
0: precies. Ja. Ja. ja, briljant. Nou, inderdaad, uh, je bent een van Nederlands meest gevraagde sprekers en die hebben ontzettend veel optredens gedaan. Kijk maar eens op zijn website, jongens, paulsmid.nl. Nu. nu. inderdaad. Nou, dan zie je, ik ging even kijken, al die bedrijven, er kwam geen eind aan. Is er één optreden of keynote die je echt is bijgebleven?
1: Ja, je onthoudt ook weer daar waar de grootste emotie is. Dus de, de, de meest extreme, dat er gewoon ruzie ontstond in het publiek, bijvoorbeeld. Dat mensen ja. gillend wegrenden en dat er een klokpartij was, ja, dat weet je dan Serieus? nog. Ja, en je onthoudt de, de, de unieke plekken waar je speelde. Hè? Dus als je naar Barcelona vliegt van optreden, ja, dat is zo uniek voor dat brein. Dat, dat, dus dus de, de, vooral degene in Europa, uh, de, ja, laatst Luxemburg nog omdat dat dan zo anders is dan je standaard dingetjes hier, ja. dat weet ik dan nog.
0: Is dat ook omdat onze hersenen dat beter onthouden vonden dat het nieuw is? Werkt dat dan ook zo? Dat het meer indruk maakt?
1: Ja, nee, kijk, als jij in de oertijd uh, opeens tegen een leeuw aanliep, had je een grote emotie. En dan wist jouw brein, ik moet dit onthouden, want ik weet nu, dit is gevaar. Maar als je daar liep en je vond een appelboom, kreeg je een grote emotie. Yes, appels! En met jouw brein dacht... Ook nu moet ik het onthouden, want hier kan ik volgend jaar weer appels vinden. Dus zo is geprogrammeerd in ons dat daar waar een grote emotie ontstaat, slaat het brein het op. Ik vraag in mijn show vaak, wie weet er nog waar je was op 9-11? 90% weet nog precies. Je weet het ook nog in precies. detail weet je ja. dat. En dat komt, dat was een grote emotie en dus wordt het opgeslagen in je brein.
0: Ja, misschien was het ook om dat punt om een relatie uit te maken. toen Dat, we... dat, nee, ja,
1: nee, maar dat is een dubbele emotie, zeg maar. <lacht> Nooit meer vergeten, nee,
0: nee. Maar dat klopt inderdaad wel. Het is ook altijd van dat we zeggen, het leven gaat steeds sneller. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik denk dat er steeds minder momenten zijn die misschien echt een grote emotie veroorzaken. Waardoor we het minder... Zeg, zie ik dat dan goed werkt? Dat dan ja, zo ja, dat, werkt? Dat dat het,
1: het, heeft, het is tweeledig. Um, je maakt, min je maakt er minder dopamine aan als je ouder wordt. En dopamine is natuurlijk ook datgene wat deels die emotie creëert. Ja. En alles wat voor ons brein repeterend is, voelt als korte. Als ik vroeger een half uur naar school fietste... dan was het de eerste keer net na de zomervakantie... er komt geen eind aan. Maar als je dat honderd keer hebt gefietst, voelt het als kort. En omdat je dus, als je ouder wordt... heel veel repeterende dingen hebt, voelt het als korte.
0: Ja. Cool. Interessant. Dat is toch leuk. Wij zitten eigenlijk helemaal niet zo uh, op dit stuk. Hè? Want dit gaat ook over een heel onbewust gedeelte van ons uh, uh -huh. brein. Terwijl eigenlijk precies wij zitten heel veel op de cognitie of op de bewuste. Dus ik heb me wel eens laten vertellen dat eigenlijk 93% van de keuzes ook die we maken onbewust zijn.
1: Nou het is 100%. Oh, ja? En alles vindt dus plaats op onbewust niveau. En daarna rolt het pas met een kleine vertraging in jouw bewustzijn. Dus als jij iets. Hard, als jij, nou ja, dat is vanuit de neuromarketing natuurlijk heel interessant. Dat als ja. iemand iets koopt. Stel, ik koop een jas. Uh, dan is het mijn onbewuste brein die die jas koopt. En een fractie van de seconde daarna creëert mijn brein de illusie. Ik koos deze jas. En dan krijg je nog cognitieve dissonantie. Dan gaat dat brein ook nog eens een verhaal verzinnen over. Waarom ik die jas heb gekocht. Maar neuromarketers weten nu. Ja, die waarom dat is allemaal bla bla. Je hebt geen idee waarom je het doet waarom je het doet. Dus je gaat op een hele andere manier kijken naar hoe gedrag tot stand komt. En ook hoe ons gedrag gewoon heel makkelijk eigenlijk te manipuleren is.
0: Ja, en jij volgens mij hè, jij helpt, even kijken of ik het goed zeg, je helpt bedrijven ook echt om daar veel meer invloed. Hoe zou je daar ook meer invloed op kunnen uitoefenen, zeg maar, vanuit ondernemerschap of bedrijven, klopt toch?
1: Ja, dus, dus als iemand... Uh, bijvoorbeeld een, een website heeft die iets wil verkopen, dan kijk mee, nou als je dit nu zo plaatst en dit zo, dan leidt dat brein op die manier. Ja, dan zie je gewoon dat die conversie omhoog gaat. Ja, ik kijk wel welke bedrijven, want ik werd laatst weer door zo'n groot sigarettenmerk benaderd. En dan, ja, ik ga echt niet meedoen om te kijken of ik meer kinderen aan sigaretten krijg. Dus ik vind ja? daar echt een heel uh, ethisch-moreel dilemma. Het komen zeker nu de AI zich ermee gaat bemoeien. Ik denk dat we onszelf en ook onze kinderen in bescherming moeten nemen daartegen.
0: Ja, die is interessant hè, even de AI inderdaad. Want dat is echt uh, nou ja, een upcoming uh, stuk inderdaad. Wat zie jij daarvan in deze, nu al zeg maar, en ook in de huidige ondernemerswereld bij bedrijven?
1: Nou, de, nou dat is enorm in opkomst. Er zijn daar, uh, die grote bedrijven, massaal zetten daarop in hè. Alleen, als die AI, die krijgt nu ook steeds beter door hoe ons brein om de tuin te leiden is... En, nu doen mensen nog die trucjes. Maar als die AI straks dat internet ook gaat beheersen. Het gebeurt al met TikTok. Hè? Dat algoritme maakt kinderen... Het is gewoon digitale cocaïne. Want zo'n kind pakt de telefoon. Die krijgt precies via het algoritme dat waarvan het algoritme weet... dat triggert bij jou de meeste dopamine. Zodat je het meest of het langst kijkt en doorswijpt. Dan krijg je je volgende shot dopamine. Maar wat een kind niet doorheeft, dat na ieder dopamine shotje door de homeostase in je lichaam ontstaat direct een dip. Dus je hebt een kleine piek Zoals en een suiker. dip. Net als suiker. Ja, ja. Alleen je ervaart pijn, dat heb je niet door. Maar waarom scrollt dat kind naar het volgende filmpje? Dat is om pijn te vermijden. Want dat brein denkt, ik heb pijn, ik heb pijn. En je gaat voor je volgende dopamine shot. Dus het is vergelijkbaar met iemand die cocaïne snuift. Die steeds meer cocaïne nodig heeft voor hetzelfde effect. Dus dat die TikTok dingen... Ja, het maakt uiteindelijk kinderen echt... Ja, ik heb eraf gehaald, want het maakte mij gewoon depressief. Ik was ja. gewoon op op een gegeven moment.
0: Je bent wel even zelf getoetst.
1: Nou, ik ben ook, ik, <lacht> ik ook zo'n beetje het type als jij... die gewoon te veel energie heeft, maar... Dus, hoe kom je erbij? Ja, nee, maar ja, goed. Op een gegeven moment, dan, ja, was ik, dan ging ik even plassen. En dan zat ik tijdens dat ik op de wc zat, zat ik nog op TikTok. Dat ik dacht, ja, de, nu is het klaar, weet je wel?
0: Ik zeg altijd van veel dingen tegelijk, Maar volgens mij kunnen we nee, hersenen niet. Je nee? Nee, dus kan het heel de, snel na elkaar dan. Of hoe werkt dat de vrouwen dan? Vrouwen
1: kunnen sneller switchtasken. <lacht> de korps kolossum heeft wat meer verbindingen. Maar
0: allemaal moeilijke termen luisteren. Als dus uh, dus je het niet weet, je kunt allemaal kiezen. Nee, nee, hoor. dat is de verbinding. Non-dualiteit, korps <lacht> uh, We geven er een woordenboek bij straks.
1: Dus de verbinding tussen je twee herzelfde. Laat ik zeggen, die hebben jullie wat meer bruggetjes. Maar, en wilden wij volgen. Het, het, ja, zeker. Maar het blijf switch tasken. Dus en iedere keer dat jij. Stel je bent bezig met een brief schrijven en je krijgt een WhatsAppje, haalt het direct uit je focus. En ja. uh, je, je komt gewoon niet in flow. Dus, dus het kost je meer energie en het duurt langer en je maakt meer fouten. Ja,
0: precies. Jij ja, zegt AI is ook echt wel uh, een bedreiging. Hè? Zeg maar, dat kan ook echt wel zorgelijk zijn. Zeg maar, omdat het nou gewoon uh, koken is. Als we kijken naar jongeren. Op welke manieren kan het ook heel interessant zijn voor ondernemers? Nou ja.
1: Um, ik gebruik de ChatGPT ook. Dat is gewoon een beetje mijn sparingspartner. Als ik ergens iets dat schrijf. Dat is een nieuwe.
0: Ik leg even uit. Oh, ik ja, zeg, voor de mensen nee. die het echt niet weten. Ik moet ze even helpen. Sorry.
1: Oké. Okay. Dat is een, uh, een AI. Uh, waarmee je gewoon uh, via online. Via een website. Uh, open AI heet het. Um, daar kun je gewoon alles aan vragen. Dus ik was laatst bezig. Nieuw, ik ja. moest een beleidsplan hebben voor mijn stichting in India. En dan in plaats van dat ik het schrijf... zeg ik, dit is wat mijn stichting doet. Maak een beleidsplan. En dan nou, het duurt het tien seconden en dan heb je hem klaar liggen. Dus op heel veel vlakken gaat dit ondernemers enorm snel uh, helpen. Dus de AI heeft ook enorm veel kansen en mogelijkheden. Het is alleen net, het is alles hier in een gang in het leven. Hoe gaan we hem inzetten? Ja, maar als ondernemer zou ik me zeker niet... Uh, uh, nou ja, ik zou me absoluut verdiepen in wat op de AI mogelijk is. Want ik kan nu al zoveel dingen met een druk op de knop doen... waar ik vroeger drie dagen mee bezig was.
0: Ik kan gewoon heel veel tijd besparen ook. Enorm dus veel, uh... veel
1: tijd. En het ja. biedt inspiratie en alles wat repeterend is... dat kan die voor je doen. Dus en ja.
0: waar zie je de grootste valkuilen voor ondernemers en bedrijven... in het kader van de AI?
1: Um, nou, er gaan natuurlijk heel veel banen verschuiven. Dus alles wat repeterend werk is als ondernemer moet je al bijvoorbeeld gaan afvragen. Heeft dit nog enig nut? Is het over vijf jaar sowieso nog een business die nuttig is? Het gaat nu om de menselijke factoren. Kun jij verbinding maken? Kun jij vertrouwen opwekken? Kun jij uh, abstract denken? Dat kan de dingen ook niet zo goed. En onze creativiteit is ook nog wel uniek. Maar het zijn echt de, de menselijke eigenschappen waarmee je nu het verschil maakt. Maar ja. Ik was stonds laat ook voor notarissen en toen zei die grote baas: ook voor 500 notarissen in de zaal, wat gaan jullie nu doen? Ja, Hoezo doen? Al ons werk. Nee, jullie baan is er straks niet meer. En dat begint nu al, want je hebt dan een AI voor advocaten. Dus als ik een rechtszaak moet starten, hoef ik geen advocaat meer in Ik zeg tegen de AI: Dit is mijn case, echtscheiding bijvoorbeeld, ik vul hem in. En die. Kent het wetboek beter dan een advocaat? en zeg, alsjeblieft, hier is het advies.
0: Zoiets zijn voor de belastingdienst, maar dat zal ik. Nee, maar die moeten <laughs> dat ook eens gaan
1: gebruiken. Dat is echt een rommel daar trouwens. Maar goed, ik treed daar ook voor op, dus ik zeg te, te de genuanceerde. Als de
0: belastingdienst u luistert, hartstikke. Goed. Ja, dat
1: is echt Precies. leuk. Het zijn wel hele leuke mensen, dat wel. Alleen, Zeker,
0: die, die, absoluut ook wel willen. Het gaat nooit over niet-willen, inderdaad. Ja. Maar natuurlijk, daar is gewoon heel veel kennis weggelopen en natuurlijk een tijdje. Daar hebben ze een ja, aantal. Die, die zaken. Die ene
1: regeling die ze hadden Precies. van: nou, je mag nu weg. Ja. Alle talenten zijn bedankt voor Precies. het geld. Ja. Mazzel. Ja.
0: Ja, of dat nou de meest slimme zakelijke keuze was? Nee nee, nee, nee.
1: Maar dat zie je ook. Dit verschil tussen overheid en een commercieel bedrijf. Uh, daar is echt een groot verschil.
0: En als je kijkt, even neuromarketing en AI. Zie je dan ook, want hier in Nederland en, en andere landen. Zie je dan, waar staat Nederland dan ook bijvoorbeeld in de ontwikkeling? Kun je daar ook iets over zeggen? Dat vind ik ook wel interessant. Nou,
1: ik denk dat wij... Uh, Best wel uh, oplettend zijn als ik ook ondernemers zie van wat gebeurt hier allemaal in. Wij zijn natuurlijk best wel een pragmatisch uh, volkje en cultuurtje. Dus we hebben best wel veel talent in Nederland ook. Uh, dus, maar lopen we voor of lopen we nou, achter? Nou, ik denk dat wij wel uh, zeker niet achterlopen. Kijk, je ziet met Silicon Valley en zo, die zitten natuurlijk ja. bovenop. Dus dat, dat gaat nog veel harder. Ik zie wel, als ik bij mijn kompijongen hoor, wat zij allemaal met die AI uitspoken. En wij hier, dan, maar goed, zij zitten er ook iets meer op. Ja. Dus, maar daar lopen we zeker niet uh, achteraan, nee.
0: Oké, okay. cool. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal... want even, we hebben het over neuromarketing. AI. Je hebt gewoon een aantal onderwerpen... waar jij keynotes over hebt, toch?
1: Ja, ik, ik, inmiddels uren materiaal. Dus ik, maar de, 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 ik word bijna nooit gevraagd om over die AI te praten. Heel soms wordt het benoemd. Dus. Is dat
0: wel een wens om dat meer ook te gaan doen? dat nou ja, mensen ook het, daar bewuster van uh, te gaan
1: maken? Nou ja, wel ook de, daar de, de, de kans. Nou ja, misschien niet echt, maar de kans. Ja, het, het, wat ik interessant vind is namelijk... van wat gaat straks de AI doen en wat maakt... Ons, onze menselijke eigenschappen... die uniek zijn, die kan een AI niet. Hè? AI heeft geen bewustzijn. Uh, en die hebben wij wel. Dus wat gaan wij als mens nu doen?
0: En, en verduidelijk dat dus, even voor de mensen... die het misschien niet helemaal begrijpen, waaronder ik zelf dan ook misschien. Maar even, wat zou een AI dan niet goed kunnen, zeg maar? Wat altijd blijft bestaan? Of wat we altijd zelf... Nou, wat wat we
1: goed moeten realiseren is dat een AI... een heel dom ding is eigenlijk. Dus hij kan... Wel hele slim maar, maar dom. Eh, eh, ja. Slim maar dom. Dat is goed gezegd. Want een AI kan bijvoorbeeld nu al de prachtigste muziek maken. Schilderijen, composeren. Kom dat is niet normaal wat hij kan. Ja. Maar hij heeft geen bewustzijn. Dus hij kan het maken, maar hij kan er niet van genieten. En levende wezens hebben wel bewustzijn. Dus wij kunnen genieten van kunst. Maar dat, dat kan die zelf niet. Dus in dat opzicht blijft het gewoon een, een dom ding. Maar ja, op een cognitief niveau, en is die ons echt wel ver vooruit op bepaalde
0: heel, Maar goed, we gaan wijken uit, maar vind ik toch even leuk. Ik ben zelf dan ook wel heel nieuwsgierig waar deze wereld heen gaat, zeg maar. Hè? En zal het ons mensen op bepaalde vlakken, het is ons natuurlijk ergens al voorbij ook. En toch zal het nooit helemaal, dus hoe gaat zich dat straks verhouden en, en wat gaat dan winnen of zo? Ik
1: vind het ook wel interessant. Naja, nou de, de, de zei, hele Elon Musk is wat de, de negatieve daarover. Hè? Die zegt gewoon jullie maken je allemaal druk over het voornaamwoord of iemand een hij, zij of het is of wat dan ook. Zei, en ondertussen is de AI gaat jullie hele wereld kapot maken. Dus ja, hij is ja. wel, vrij negatief. Uh, ja, ik zie hij heeft waarschijnlijk veel meer verstand dan ik natuurlijk, maar ik zie ook wel kansen. Ik, ik ben heel benieuwd. En zeker alles heeft voor en
0: nadelen natuurlijk. Het ja. is ook maar net in welke handen komt het en waar zet je het voor in het social media natuurlijk. Dat is waar. Of, nou, ja. Nou goed, hartstikke leuk inderdaad. Even, als je gevraagd wordt, even terug naar jouw werk. Wat voor soort bedrijven werk je voor en waar vragen ze je het meest voor? Leuk om even te horen.
1: Waar ze het meest vragen is simpelweg thema verandering. Ja, ik heb je in hebt een aantal thema's. He, ja, ja. ja, ja. En, uh, dus dan leg ik met hoe maar uit hoe verandering werkt. En dat, dat is voor alle bedrijven. Net Mars, Gisteren stond ik voor de mbo-raad. Dat is weer, weer school. Uh, morgen staat ik voor een nieuw ziekenhuis wat geopend. Dus het is van heel commercieel tot aan belastingdienst. Tot, en dat maakt het wel heel leuk.
0: En wat is de vraag ten aanzien van verandering die het meest leeft dan bij, bij, uh, bij bedrijven? Nou, wat, wat je standaard
1: ziet is dat bedrijven, dan gaan ze op de hei zitten... een heel rapport ja. schrijven en alles uitdenken. En die denken dat als ik een strategie heb, gaat er ook iets gebeuren. Ja, nou, dat is net met goede voornemens. Dat werkt niet zo. Uh, en ik laat hem eigenlijk zien... je moet natuurlijk wel een, een doel en een visie hebben... Maar de oudere delen in het brein dat onbewuste brein is veel sterker. Dus hoe stuur je nu daarop? Hoe maak je nu dat iemand meegaat in die verandering? Omdat nu zie je dat 70% van het verandermanagement mislukt, Omdat ze, ze roepen wel van alles. Maar uiteindelijk de mensen die het moeten gaan doen denken... Ja. Het zal wel.
0: Ja, precies. En het is een papieren tijger van bovenaf.
1: Ja, en het jaar daarna komt weer een nieuwe directeur, een nieuw hij-sessie. En we en... hebben
0: al 16 veranderingen gehad.
1: Ja, ik was toen bij de I belastingdienst. I
0: rest my case, precies.
1: Die, toen zei zo'n man, dit wordt mijn 17e reorganisatie. Hij denkt, je denkt er niet dat ik nu nog denk. Van, nou, nu, nu, nu wordt het anders.
0: En wat zeg je dan?
1: Ik zeg, nee, daar heb je gelijk in. Het wordt dus, ook niet anders. Nee, het wordt ook niet anders. Maar je ziet wel dus de kleine dynamische bedrijven. Waar echt nog die passie in het vuur brandt. Ja, die, die, dat gaat echt enorm snel. Want die gaan.
0: Maar hoe en, werkt het dan wel? Voor, kijk, ik kom zelf ook uit. He, uh, nou, jeugdzorgorganisatie. Nu we zeggen, he, het is niet allemaal heel snel he, verandering. Soms ook gewoon letterlijk in mijn ogen af en toe een beetje bezigheidstherapie. Zonder daar uh, echt een hmm. waardeoordeel aan te koppelen. Maar hoe kun je daar dan toch verandering in? Wat gaat dan maken dat het wel kan veranderen?
1: Um, nou, dat zit hem vooral. Er zijn wat veranderde technieken, zoals Implementation Intention. Dat wordt ook door de Navy SEALs en Special Forces gebruikt. Wat
0: dat Waarbij, houdt in?
1: Dat, het is het hele simpele: het is als dan. En daarmee bedoel ik als koppel je aan een routine die je dagelijks hebt. Dus ik heb bijvoorbeeld: ja. als ik zochtens koffie pak, dan drink ik een glas water. Dus je moet het brein trainen. Dat, dat als ik ga douchen, doe ik 20 sit-ups. Dus, en als ik uh, een emotie met iemand is... voel, dan ga ik uh, bellen in plaats van mailen. Dat soort dingen. Ah, ja. Dus je moet het brein eigenlijk op hele basale uh, patronen trainen. Ah, Klassiek conditioneren maken. ook. Mijn nou ja, het is haast de uh, Pavlov, zeg maar. Ja. maar, maar dat, uh, dus dat is een van de manieren. En je kunt natuurlijk het onbewuste brein kun je sturen door de omgeving te veranderen. Dus als technologieën veranderen, maar ook de omgeving, dat kan wel in kleur zitten. Of waar zet je wat? Dan gaat het gedrag van mensen ook mee veranderen. En dan heb je nog de sociale druk. Hè? Als een bepaalde groep meegaat, nou, ons brein wil nooit buiten de groep vallen, dan nee, gaat die ook mee. Dus er zijn wel diverse methodieken ja. die werken.
0: En schaarste, want in ondernemerschap hebben we het ook vaak over schaarste of dat soort dingen. Is dat nog interessant, uh, ergens om mensen mee te krijgen in verandering? Of, uh?
1: Uh, ja, Schaarste werkt natuurlijk, uh, dat is een van de technieken de principes van beïnvloeding. Daar waar schaars is, raakt het brein in paniek. Um, dat kun je gebruiken, maar dat moet je niet te vaak doen. Want dan ga je te veel op angst sturen.
0: Oh ja, maar ik vind dat het moet ook wel echt zijn. moet niet een kunstje zijn. Nog maar
1: vier plaatsen beschikbaar. Als het niet waar is, dan moet je het niet neerzetten. Nee, precies. Ja.
0: Ja, dus het moet wel kloppen en echt. Ik vind het ook, maar dat sowieso in marketing... of hoe alles wat niet echt is of wat echt een kunstje is... hebben mensen uiteindelijk gewoon door. Korte termijn winst. Dat is waar. Ja, precies. Ja, dat denken. Oké, okay, dus uh, je wordt vaak gevraagd als keynote speaker voor het thema verandering. Ja. Wat daarna? Wat worden er nog meer voor gevraagd? Want je hebt nog meer leuke dingen.
1: Ja, nee, ja de, we hebben de, de, de beïnvloeding. Dat is natuurlijk één. Dat is vooral als ik voor neuromarketisten sta. Oké, okay, wat, wat maakt u dat dat brein iets koopt? Hè? Dus nou, dan precies. kunnen we gewoon zien. Okay, supermarkten
0: nou, op ooghoogte of zo. Hè, we nou ja, zo, de, dat, de, dat de,
1: ik stond laatst dus voor allemaal supermarkten. En, dus, dat is een bekende techniek. Hè, maar het moet ook 19 graden zijn. Dan kopen we het meest. En je moet ja. altijd beginnen bij de groente. Want dan heeft het brein het idee. Ik ben gezond bezig. Dan wordt je nucleus accumbens geactiveerd. Dan je beloningssysteem gaat aan. Voel je beter over jezelf. En dan koop je uiteindelijk 10% meer. Ja en, en, en Ik zit nu om... naar
0: mijn eigen supermarkt te denken. Maar dan beginnen we inderdaad met de groenten.
1: Daarom. En er staat de juiste muziek aan. Want die muziek die maakt, die is easy listening. Die maakt net wat meer dopamine aan. En dopamine is wat jou toch net even aanzet om die pot pindakaas wel te pakken. Dus ja, je wordt eigenlijk uh, volledig in de maling gedaan.
0: Ja, precies. Ik heb wel eens gehoord. Want uh, nou ja, daarom he, Dit stuk triggert ook bij mij op uh, neuromarketing. Ik heb wel zaken ook een onderzoek laten doen. Ten aanzien van sales experts. staat zijn. Uh... Vertrouwen inderdaad. En daar was bijvoorbeeld ook een tent op Schiphol. Die, daar vonden mensen de koffie te duur. Ah, er nee, ja. is helemaal niks aan de koffie veranderd, maar ze zijn klassieke muziek gaan draaien. Of gewoon echt dingen in de omgeving veranderen. Waardoor mensen feilloos 1,50 euro voor een kop koffie meer betalen.
1: Ja, niks aan, aan dat de dat
0: soort dingen, precies. Ja. En ook het idee, hè, dan kom je het Van der Valk, ruik lekker naar mandarijn en citrus. Er is niks schoon, maar mensen geven het wel een 9,8 ja, ja, euro. Nee, het, het, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Dat soort principes inderdaad, toch? Ja, ja. En ook strange, dat euro
0: uh, pijn. Pijn, dus ja. geen, uh, niet uitlijnen of zo, maar doen nee. de prijzen er rechtstreeks achter. Dat soort uh, ja, technieken, toch? Ja, geen comma
1: streepje. Gewoon alleen maar het prijs Menu.
0: ja en Ja, inderdaad, bij het menu koopt mensen vaak de, de bovenstof, de onderstof zo, maar in het midden niet. Dus als je die wil ja. hebben, dan uh, kun ja. je beter... Nou.
1: je kunt beter de wijnkaart van duur naar goedkoop laten gaan, of ah, ja. van goedkoop naar duur. Ja, dat zijn, en Ja, dat je kunt... Dat Brian is echt... Uh, Roger Dooley heeft, heeft zo'n 101 technieken uh, om... Uh, om iedereen in de maling te nemen. Maar ja, het werkt echt. Ja. Oh jongens,
0: dat is leuk om even te weten. Dus wil je iets meer weten over neuromarketing en de technieken? Roger Dooley. Roger
1: Dooley. Ja, dat is echt zo'n autist die alles heeft uitgeplozen. Maar hij heeft wel leuke dingen
0: ja. Maar dit zijn, ja, ik vind dit dus echt briljante dingen. Hoeveel ondernemers weten dit niet? Nou ik, ik denk 97, nee, 98
1: procent ja, niet. Nee, heel weinig uh, weten dit.
0: Terwijl het zo bijzonder interessant is. Dit verbaast me, daarom intrigeert het me zo, denk ik. Precies, wij maken dus onbewust keuzes, dan wordt dit ook nog eens onbewust beïnvloed, continu, weet je wel, terwijl wij hier eigenlijk geen flikker van weten.
1: Nee, ja, dat, dat is waar. Dat is toch interessant? Ja, ik ja. vind dat interessant. <laughs> nou ja, het is... Uh, Hoeveel dit,
0: kansen liggen hier nog voor bedrijven en ondernemers, die we nu gewoon keihard laten liggen?
1: Dat is waar. ik was laatst bij een, 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 een neuromarketingcongres. Congres, nou, een man of duizend was daar, en... Nou, ik begin wat over deze techniek. En toen stond in de evaluatie ook dat ik de enige was die over dit soort dingen sprak. En de rest ging alleen maar weer over structuur en... Maar precies. helemaal niet over dat ik dacht... oh, wauw. Kijk, Neuransix... bijvoorbeeld, dat bedrijf Amsterdam, die lacht zich rot. Want die hebben zich hierin gespecialiseerd. Ja, die, die, die worden heel snel miljonair. Zij zijn al lang, maar de miljoenen stromen binnen. Want die leggen gewoon mensen... onder de fMRI-scanner. Dan vervolgens wordt er een commercial afgespeeld. Dan zien ze precies op welke 13 emoties... jij wordt getriggerd. En dan weten zij... Of die commercial gaat werken of niet. Ah, ja. Dus ja, bedrijven geven er tonnen aan uit. Want dan weet je in ieder geval. oh, dit werkt. dit werkt.
0: Alles op de return of investment. Ja, uh, ja,
1: want ze hadden ook een keer een superbol reclame gedaan. Nou, daar betaal je echt miljoenen voor in de pauze. Ja. En die bleek averechts te werken. Oh, ja, dat o, dat wil, wil je niet. niet. Nee, precies. Dus, ja, maar het wordt wel een beetje eng natuurlijk. Als we mensen echt onder de scanner leggen. En dan nog beter weten hoe je triggert. Maar ja, het gebeurt wel.
0: Heeft dat ook, dat is even een vraag, ik draai Facebook ads, algoritmes, dat soort dingen. Is dat ook neuromarketing of werkt dat anders?
1: Nee, dat hoort er ook bij. Ja, ja en, en kijk, die algoritmen doen het werk voor jou, hè? want die weten... Kijk, Facebook weet als je 300 dingen lijkt, weet hij al beter hoe je aan elkaar zit dan je eigen partner. Dus, en aan de hand daarvan wordt er een profiel van jou gemaakt. En dan is het precies al oh, die advertentie en dan krijg jij hem en ja... Dus ook al die advertenties, ja, daar word je ook uh, meegestuurd.
0: Nou ja, dat bedoelde ik ook net wat ik zei. Ik denk dat dat soort dingen, technologieën, ons als mens op dat vlak al lang al voorbij zijn. Als je beter weet, weet je bent ja, een ja, ja, partner. Nee, zeker, he? zeker. Weet je, dat is uh, ja, ja. interessant, leuk. Oké, okay. dus we hebben beïnvloeding, we hadden verandering inderdaad. Wat is nog meer in het nou, er
1: wel... En dat is ook wel een mooi thema, vind ik, uh, verbinding en vertrouwen. Mm -hmm. Wij mensen um, zijn gewend vanuit de oertijd om in groepen te leven van 150. En dus wij zagen elkaar het de toch hele. Is apen
0: gerelateerd, of niet?
1: Nee, Simpel Zees leven in groepen van 50.
0: Oh, en, dat, gisteren de, de volgde iemand zei van die apen, die gaan in Thailand, worden ze de kokosnoten de bomen ingestuurd, maar die zijn gewend om in groepen van 150 te leven. Daarom. Dacht ik oh, op leven, te men, he,
1: meestal groepen van 50. Een Helaas okay. groepen van 10. En uh, ons brein is net iets anders, he, dus die komen wat grotere groepen aan. Maar de, de persoonlijke interactie die we hebben, uh, het persoonlijk contact, dat blijft gewoon het allerbelangrijkste. Wij maken nu oxytocine aan, we gaan elkaar vertrouwen. Als wij elkaar de volgende keer tegenkomen, hebben we al een grotere vertrouwensband dan nu, door die oxytocine. Mm -hmm. Maar omdat we nu allemaal thuiswerken en met teams en zo, gaat die, die verbinding die gaat verloren. En wat je nu ook ziet bij de jeugd, die worden steeds depressiever, omdat ze gewoon de normale interactie niet meer hebben. Dus daar heb ik het ook veel over en het belang van het gewoon het ontmoeten van mensen.
0: Maar is dat echt zo? Ik ja, geloof je wel hoor, ik wil je niet zo bedoelen ik niet, maar is dat echt zo dat het uh, het is dus niet in deze nieuwe wereld waar eigenlijk alles online gebeurt... dat dat op een andere manier vorm krijgt of zo. Dat, dat, dat is dus echt schadelijk.
1: Uh, het is een Wat... mismatch. Vanuit, dus, zo zijn er heel veel mismatches. Maar
0: evolueren wij dan niet door ook naar die nieuwe wereld? En...
1: Nee, nee, kijk, uh, nee. ons brein is voor honderdduizenden, miljoenen jaren... is echt miljoenen jaren uh, uh, op een bepaalde manier geprogrammeerd. Dus als je op die hele tijdlijn kijkt van de mens... dan, ja. dan, dan dat is minuscuul, dat, dat tijdspadje ja, waar precies. we nu in leven. En dat brein verandert wel iets, want dat is plastisch. Dus dat past zich best wel op een paar dingen aan. Maar echt basisprincipes, zoals leven in de natuur, gezonde voeding, normale interactie. Ja, dat blijft gewoon. En um, dat gaat niet zo snel veranderen.
0: Nee. Nou, dus ook wel, er zit ook wel een zorg in, inderdaad. Op welke manier, want geef je hier ook keynotes over voor bedrijven. Wat voor bedrijven, met welke vraag komen zij dan bijvoorbeeld? Ja, dan gaat
1: het soms uh, wat meer over, over die mismatches. Ja. En dat zit er ook al in dat ons brein is gewend, ik doe eerst moeite, dan krijg ik beloning. Oh ja. Maar als je nu uh, op social media of wat dan ook, of, of met alcohol of porno kijken, noem maar op. Dat is alleen maar instant satisfaction zonder moeite. Ja, en, en dat, dat is dat brein nooit gewend geweest. Dus worden mensen heel snel
0: verslaafd. Ja. Interessant. Ja, Interessant. Ja. Kunnen we uren over doen. Nou, zeker. zeker. Oké, okay, verandering, beïnvloeding, verbinding. Zijn er nog meer keynotes anders uh, ja, kijken? Uh, uh,
1: ja, dat zit er meer op perceptie. Hè? Okay. Dus, uh, er zijn nog steeds mensen die denken dat hoe zij de wereld zien dat die ook zo is ik moet nou, zo
0: lachen als ik een filmpje van je kijk. Dan is het van, zie je de eend of het konijn? Je ziet nooit allebei. Je ziet of je vrouw, of je minnares maar nooit allebei. Nee, klopt. Maar die grap, die
1: moest eruit. Want dat vonden mensen in deze woke tijd uh, alweer te grof. Echt? Dus ja, zegt je kan niks meer zeggen. Oh, ja, merk je dat?
0: Kun je niet alles meer zeggen?
1: Verschrikkelijk. Mensen zijn, stellen zich zo ontzettend aan. Het punt bij mensen is, ze nemen zichzelf veel te serieus. Dus als er dan een krapje wordt gemaakt... Ja, is iedereen instant gekwetst. En ik zeg altijd, nee, je bent niet gekwetst. Het, nee, het is jouw reactie... jouw subjectieve reactie op een stukje tekst... die maakt dat jij je gekwetst voelt. Maar
0: kun je dat juist dan niet ook gebruiken, Jus? Ja, ik, nee, maar bij lindelijk.
1: bedrijven... ach man, 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 het, en dat, dat LBTQU... weet ik het, het, het is allemaal over... Dat is, een, dat is een fase, hè, dat waait ook wel weer over. Maar voor comedians is deze tijd niet heel leuk. Want ja. bij het minst of geringste... word je gecanceld en... Uh, ja, precies. Uh, ja, dus kijk, en humor is juist bedoeld om gevoeligheden juist ter dus sprake te brengen. Ja. En humor ontstaat door dingen uit te vergroten. Dus ja, als je dan al een grap maakt over iets, het is allemaal goed bedoeld. Maar dat ligt ook in het bedrijfsleven nu heel heel gevoelig.
0: Vind ik wel even interessant om ook even het lijntje te leggen in ons brein dan. Want in deze fase dat we zo gevoelig zijn, wat gebeurt daar dan?
1: Nou ja, dat is, mensen nemen zichzelf bloed serieus. Dus als er maar iets is uh, waar ze zich in geraakt voelen, dan wordt dat emotionele brein actief. En als je emoties overroelen, doet je neocortex niet meer, kan je niet meer helder nadenken. En tegenwoordig kun je dan direct op Twitter gewoon al je emotionele incontinentie, noem ik het, kun je botvieren. En dan, dan ga je los met z'n allen. Uh, dus het, ik vind het een beetje het ontbreken van uh, geestelijke volwassenheid.
0: Ja, zijn wij minder geestelijk volwassen dan vroeger?
1: Nou, in een bepaalde opzicht. Wel, ik heb. Neem jezelf niet serieus. Je mag tegen mij alles zeggen. Je mag me beledigen op het beeld. Er is geen enkel moment dat ik zeg van nou, nou. Maar nou, <laughs> die... doen we straks even
0: naar de ja, dat, dat mag. Ja,
1: nee, ja, goed. Maar goed, de mensen met wie ik werk, die maken de hele dag belachelijk. Dus dat zijn het gewend van elkaar. Maar ja, ik vind dat allemaal niet zo, zo erg een beetje kritiek. En maar de ik denk het valt of
0: staat ook met intentie. Want ik bedoel kritiek, prima, weet je, mensen mogen belachelijk maken. Maar ik, ik vind inderdaad de context, of als het, hè, jij weet dat jouw collega's dat niet op die manier bedoelen. Daar zit er niet zo'n Nee Nee, Maar, maar ik betreft. heb ook
1: wel eens mensen naar het podium, en ik heb echt braafste materiaal dat er is die helemaal helemaal over de pis gaan, omdat ik iets heb gezegd wat zij verkeerd uitleggen. Ja, dan zeg ik, ja, dit is, dit is heel, is veel, niet, het is heel voor je, maar ik kan niet gewoon. Ja, nee, precies, mee. het is van jou, niet van mij.
0: Ja, heb je wel eens echt mensen die boos waren? Want ja,
1: ja, ja, en, en ja, als je mijn materiaal ziet, is het braver, kan gewoon niet. En als je dan nog geraakt bent.
0: Ja, dan klopt er gewoon niet meer. Ja, nee, ja, dan.
1: Kijk, als iemand bijvoorbeeld een, een trauma heeft, dan is bij het minst of geringste, als dat trauma wordt geraakt, dan, 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 dan schiet je eruit, hè? Dus daar kunnen die mensen ook niks aan doen. Alleen ik heb dus iets analyseer even je eigen binnenwereld... in plaats van dat je de schuld steeds in de buitenwereld legt.
0: Ja, precies. Het vraagt ook gewoon om eigenaarschap. een slachtofferrol. Dat, slachtoffer, maar nee, dat ja, vind dat, ik sowieso dat. een beetje... Ja. kunnen we een heel andere podcast over Nou, daar kunnen we nog wel een uh, over Misschien opschrijd. doen we nog een keer een ja. podcast uh, anders <laughs> inderdaad. <laughs> ja. maar, uh, hey, wat kenmerkt Paul Smit echt als persoon? Want je kan een heel veel dingen heel goed. Is er ook iets wat je echt niet kan bijvoorbeeld?
1: Oh, heel veel. Ik ben uh, chaotisch. Ik is wel goed dat ik mijn eigen boekhouding niet doe. Ik heb een hele korte spanningsboog... Uh, ik ben een prikkelzoeker. Uh, ik ben heel snel verveeld. Dus, dus
0: en hoe ziet een verveelde Paul Smit eruit?
1: Die gaat prikkels Dus ja. vroeger was dat alcohol, maar daar ben ik zo goed als mee gestopt. Uh, vroeger dook ik ook nog eens als koping in een computerspelletje. Dat. Dus ik probeer nu, uh, wat ik nu doe, ik ga s'avonds altijd een uur lopen. Want dan weet ik, als ik ga wandelen kan ik mijn, mijn brein resetten. Ja. Uh, dus nee, ik ben niet altijd voor mijn omgeving, eh, vraag me al, al mijn exen, echt de, de ideale man. Hoor. Ik ben best wel een uh, geval.
0: Portfolio met bedrijven en een portfolio met exen. We ja, het. Graag,
1: ik had een keer twee mensen een horoscoop laten maken. Een, een vedische en een normale. En bij allebei kwam eruit. Zakelijk zul je heel veel succes hebben op relationeel vlak. Wat leermomenten, nou, dat is Dan blijf je wel... lekker zakelijk ah, toch? Ja. Ook goed.
0: Hey, ik bedoel, je hoeft ook niet alles te kunnen in het leven, denk ik altijd. Doe vooral gewoon waar je kwaliteit Ja, Paul, ja, oh, waar kunnen wij jou midden in, midden in de nacht voor wakker maken? Ik heb al één vraag in mijn podcast, die moeten we gewoon stellen aan iedereen.
1: Oh, je, je midden in de nacht voor wakker maken. Ja, Ding-dong, de bel mooi. gaat.
0: Paul, hier zijn we, We maken je wakker.
1: Nou ja, als, als leuke mensen zijn die langskomen, ik ben uh, gezellig, dan, dan gaan we toch wat alcohol drinken. Dus, uh, Lekker nee, wijntje. Nou ja, nee, maar ik, ik heb al, uh, als ik ochtends wakker word, vind ik iedere dag, ik ben echt wel een heel blij mens ofzo. Ik heb iedere dag denk ik wakker, ah, ik kan weer dit doen. Dus als ik s'nachts wakker word, soms ook. En ik val niet meer in slaap. Dan ga ik gewoon leuke dingen doen. Want ik vind heel veel wat ik bedrijfsmatig doe leuk. Ik met bestel ook de
0: werken. meest briljante dingen. Ik verzin de meest briljante dingen s'nachts. Ja. De volgende ochtend heb ik spijt. Want dan is mijn dochter gewoon om zes uur wakker. Ja, hè? Maar ja, ja, ja. Nou, ik bestel ook altijd uh, dingen. Weet je? Dan uh, zegt die, mijn man, wat heb je nou weer besteld? Nou, nieuwe stoelen en een bank. En uh, Dan zie ik het opeens of zo. Ja, weet grappig
1: je? hè. Dus je brein in rust en dan ja, heb je dat overzicht. Maar ja.
0: creativiteit komt ook vanuit rust. Hè? Dus dat is ook... Nou, nou juist,
1: juist. En dat vind ik ook helaas. Met de doe ik af en toe neurowetenschappelijk onderzoek aan de universiteit Leiden. Ja. En dat gaat heel specifiek op hoe werkt creativiteit in het brein. En wat wij mensen doen, wij gaan brainstormen. Maar brainstormen is dus de slechtst mogelijke manier. Want je gaat allemaal met je hele beperkte 60 bits aan bewustzijn heel hard nadenken. Alleen daar komt het niet vandaan. Het zit hem in het onbewuste brein wat in de stand komt, wat in rust is. En dan krijg je de ideeën cadeau.
0: Maar die is nou wel weer interessant, want dan trek je weer een gebied. Ik ben natuurlijk ook design thinker, creatief denken. Hè? En inderdaad, we werken allemaal via focus en vaste structuur onze hersenen. Daarom is het heel moeilijk ook om tot nieuwe dingen te komen. Maar als je creatief denktools inzet en associeert, zou je wel tot nieuwe ideeën kunnen komen. Of is dat eigenlijk ook waanzin?
1: Nee, dat, dat is goed. Um, wat je daarmee doet, het beste is namelijk om eerst je brein te voeden. Voeden met nieuwe informatie. Dus zeker precies. als je ook gaat associëren. Of een vriend van mij bij SOP. Die gaat dan ook met het hele uh, design team naar de Efteling om zich te inspireren. Dan gaan ze weer daar naartoe. En je brein voed je met nieuwe ideeën. En daarna moet je je brein met rust laten. En dan krijg je uiteindelijk soms ja, twee precies. drie dagen ja. na. Heb okay. je opeens het idee.
0: Dus voeden, rusten en dan komt het. En dan
1: komt het. Maar, ja. maar niet, niet, niet denken dat als je met elkaar zit dat je in één keer het idee gaat krijgen. Dat ja, gebeurt precies. zelden. Zelden ja.
0: ja. Ik vind design thinking ook erg tof. vind ik ook heel leuk. Nou zeker,
1: maar met, met die technieken uh, verdiep je ook je brein om op, met, op verschillende manieren te kijken. En ja, de design thinking is natuurlijk helemaal hot uh, inmiddels. Maar terecht, het werkt. Nou ja.
0: ja goed, toen ik in 2011 mijn bedrijf opging zetten om eigenlijk een doorbraak innovaties voor bedrijven in de markt te zetten. Toen was er eigenlijk was het meer een nice to have in plaats van een must have. Oh ja, ja, ja. Nou, nu ben ik dit gaan doen. Ik had een goud idee, maar ik dacht ik krijg het niet van de grond. Ik moet oh, iets, iets ja. leren over marketing en sales en hoe... Zet je dat bedrijf nu weer? En inderdaad, nu is er veel meer aandacht voor omdat mensen gewoon veel meer de waarde zien. Maar toen waren mensen er nog niet zo naartoe. Nee, toe. Nee, dat is een andere he? fase. Ja, is inderdaad. is Wel ja, ook daar liggen gewoon ja, wel echt briljante dingen. Je hebt het nodig om te innoveren. En dat lukt vaak niet. het zijn he, zei het al. Hetgeen wat je bedacht hebt, gaat je niet nieuwe dingen opleveren. Zeg maar.
1: Nee, daarom. Precies. Dus voelt je brein en laat het met rust. Dat, dat werkt het best.
0: Wij kunnen jou dus midden in de nacht wakker maken voor...
1: Uh, leuke discussies uh, mag of, ook, of nieuwe ideeën. Ja hoor, ik ben er voor heel veel in. Mooi. Ja.
0: Wat, uh, hoe ziet de toekomst eruit, Paul? Welke ambities heb je nog?
1: Nee, ik heb geen ambities. Ik uh, mag iedere dag doen wat ik leuk vind. En mensen zeggen, ja, visies, missies. Ik denk dat voor een groot bedrijf heel goed is. Maar als ik nu kijk welke drie projecten ik vorig jaar ben gestart. Die heb ik allemaal heb ik in één minuut heb ik ja gezegd. Iemand komt op een pad of, of net en dan oh poef. Ja, en ik dus, heb het ook
0: niet zozeer over missie een visie en al die schaarje dingen. Maar gewoon is er nog iets waarvan je echt denkt... Ja, dat zou ik echt wel willen. Dat lijkt me echt vet of als ik dat heb.
1: Nee, ik heb al alles mogen doen. Dat klinkt echt super blasé. Maar ik ben uh, ontzettend content met het pad voor zover. Ik zie wel wat ja. zich ontvouwt. Uh, dat is een mooie
0: fase, toch? Dat ja, dat is een fijne mee.
1: fase, ja. En ja. ik hoop dat ik dit nog uh, een tijdje kan doen. En dan... Uh,
0: nog met pensioen, toch? Uh,
1: nou ja, nee, ik ga, ik ga als ik een jaartje of.
0: Mensen, wil je pas als nog boeken doen nu? Want je weet nooit wat we Nee, meer ik ga nog wel, wel even
1: door, maar ik, ja, Arno, mijn, mijn boekingsmanager, mijn vriend, zeg maar, die zegt ook: ja, ik ga op een gegeven moment echt in mijn vakantiehuis in Spanje zitten. Want ja, als het op een gegeven moment financieel niet meer hoeft. Dan vind ik ook andere dingen in het leven nog leuk.
0: Nou ja, dus... precies. Hè? Er is meer in het leven dan dit alleen. Ja, sorry, ik vind of, het ook gaan heel leuk. Of ga high-end ondernemen. Uh... Doe alleen de allerleukste klussen. Ja, maar dat doe ik
1: al. Die. Dus ja, Het <laughs> <laughs> is al leuk.
0: Leuk. Paul, is er nog iets? Want we gaan richting afronding inderdaad. Uh, wat is nou echt leuk om aan ondernemers ook nog mee te geven... Hè, vanuit de werking van het brein? Iets waar zo even een leuke laatste tip... waar eigenlijk elke ondernemer of bedrijf echt wel iets aan heeft. Zeker, ik help ondernemers in de groei... Hè. Dus ze, ze hebben allemaal een bepaald niveau en ze willen echt doorgroeien naar de next level. Kun je daar iets op bedenken waarvan je denkt, nou dat is in ieder geval echt handig om bij stil te staan? Of om, uh...
1: nou, ik vind zelf, vind ik, uh, bepaalde breinkennis, die zou eigenlijk ieder ondernemer moeten hebben. Ik heb zo vaak dat, dat dan een CEO naar me toe komt en die zegt, waarom wist ik dit 30 jaar geleden niet? Dat had me zoveel gedoe gespaard. Um, dus wat ik met Arno en Aitja doe... is gewoon eigenlijk die, die basisprincipes... in het bedrijfsleven brengen. Zodat als je snapt hoe dit ding werkt... bij jezelf, bij je medewerkers, bij je klanten... Heeft het echt, geeft het je echt een voorsprong. En ik vind het ook raar... dat we op school van alles moeten leren. Adreskunde, geschiedenis, noem maar op. Maar hoe we zelf in elkaar zitten... ja, ja biologie, leuk. Maar leer een kind nou eens... Hoe je gedrag werkt. Leer een kind nou eens wat social media met je doet. Leer een kind hoe, hoe je je motivatie vindt en het belang van rust en noem maar op. En nou ja, gisteren dan speel ik voor die MBO-raad en er komen ook weer docenten van, ja, maar dit moet in het onderwijs, wat je hier vertelt. Daar ben ik het mee eens. Ja, maar dat gaat zo stroperig in het onderwijsland. Dus, ook nou, daar kunnen
0: we nog volgens mij een hele nieuwe podcast over opnemen. Ja, nee, zeker. Maar, maar, maar dus als
1: ondernemer, uh, ja. ik, ik denk als je.
0: Ik ben ondernemer, ik wil groeien inderdaad. Hè? En wat zou de breinkennis, wat is in ieder geval van de breinkennis... wat mij gaat helpen om daar een echt een goede stap verder te zijn?
1: Ja, dat, dat zou ik echt... Uh, ik denk dat het je echt helpt, ja. Ja. ja.
0: En stel dat ik nou een ondernemer ben... Nou, inderdaad, Paul, klinkt heel logisch wat je zegt. Hè? Want vaak klinkt het allemaal heel logisch. We kunnen het zelf niet bedenken, maar als iemand dat zegt tegen ons. En wat dan? Stel dat ik daar iets op zou willen leren. Wat zouden zij dan kunnen doen?
1: En mijn boek kopen we. Nee, nee, welk nee. van de Nee, serieus. Je hebt dertien ja, ja. boeken.
0: Welk boek is het meest? Want dat, dat is helemaal oké, okay, uh... jongens. Kijk even op zijn site. <laughs> www.paulsmid.nu. Er staan dertien boeken. Je dacht, ik schrijf er ook gewoon dertien. Niet twee of zo, maar dertien. Ja. Welk boek moeten we hebben om dit stuk? Welk met, is het meest de, de interessant? De
1: breinkennis, die heb ik met Aitja geschreven. Dat is Veranderen voor Luie Mensen. Okay. En daar staan eigenlijk de basisprincipes in. Er zijn meer boeken die dat goed belichten, maar... Die van ons geeft ook even een goede basis weer. Van uh, het leuke wordt wel eens bij veranderen wordt het boek gewoon ingezet dat ze aan de hand daarvan nu aan de slag gaan. Dus dat vind ik Leuk. wel tof. Ja, ja.
0: ja. Okay. Dus noem het boek nog één keer, dan kunnen mensen veranderen
1: doen. voor luie mensen.
0: Veranderen. Voor is niet luie. omdat mensen
1: lui zijn, maar ons brein wel.
0: Ja, precies. Ja, ah, superleuk. En je geeft ook, of tenminste niet jij zelf, maar je, er zijn ook trainingen ontwikkeld, hè, volgens mij, die, mensen, die in ieder geval ja. mensen namens jou of met deze kennis geven inderdaad. Is dat ook interessant voor bedrijven?
1: Ja, die geeft Aisha, he, Neurometenschappen, ja. de, de zeven breinwetten. En dan krijg je in drie uur krijg je alle tips en tricks in één keer, uh, zodat je direct alle tools hebt om zelf aan de gang te gaan.
0: Briljant, jongens.
1: Ja, dat is een leuke training, ja.
0: Superleuk, Paul. om Deze ja, ik podcast. Uh, ja, vond je het zelf ook leuk?
1: Ja, zeker. En Ik kreeg nog een, een, een heel diner bij jullie, dus ik ben echt super verwend hier. Ja, precies, maar dat was
0: uh, helemaal uh, goed. Ik uh, vind het echt uh, superleuk. En, uh, dankjewel voor deze podcast. Ik denk voor ondernemers gewoon zeer interessant. En ik wilde gewoon ook nou, vooral zichtbaar maken, inderdaad, omdat het mij intrigeert dat er nog zoveel is waar we eigenlijk geen gebruik van maken. En inderdaad, hoe kan het dat ja. wij dit niet weten, ja. terwijl het zoveel impact heeft? Zeker. Dus daarom nou ja, wil ik heel graag ook deze podcast doen. En vooral deze podcast ook maken voor jullie luisteraars. Dus uh, ik hoop dat jullie in ieder geval een stuk wijzer zijn geworden. Ga even naar zijn website www.paulsmit.nu En daar vind je niet alleen uh, zijn 13 boeken waarin je vooral uh, het boek over luie mensen moet hebben. <lacht> maar ook de training uh, De Zeven Breinwetten door Aitja is zeer interessant. Als je hier meer van wil weten en uh, nou ja, je hebt het gehoord. Als je dit niet weet, eigenlijk kan dat gewoon niet meer in deze tijd. Dan laat je heel veel kansen liggen. Dus uh, doe die je voor de mail. Pauw nou, bedankt. Yes, ja. Yeah. Heel graag gedaan. En dat was de podcast voor deze, deze keren. En uh, nou, je weet het, uh, volgende keer weer een nieuwe podcast. Wat er dan gaat worden, Nou, dat houden we nog even in het midden. Maar in ieder geval ook zeker weer interessant. Stay tuned.